0: Muy feliz martes, espero en Dios que se encuentren todos muy bien y que estén aprovechando las bendiciones que seguramente Dios está poniendo en la vida de cada uno porque a ninguno de sus hijos va a dejar el Señor sin las gracias necesarias, sin las bendiciones, sin los dones de su Espíritu que Él sabe que necesitamos para que nuestra vida sea recta y feliz. Hay que descubrir estas bendiciones en medio de nuestra vida ordinaria con los ojos de la fe. Y hay que aprovecharlas, porque el agradecimiento que Dios espera de nosotros por todas estas bendiciones es que le saquemos provecho. Son oportunidades para ser mejores, son oportunidades para santificarnos, son oportunidades para hacer la voluntad de Dios, son oportunidades para crecer como seres humanos en lo, en lo físico, vamos a decirlo también, porque nuestro cuerpo es valiosísimo, en lo emocional y en lo espiritual. Entonces, el agradecimiento que Dios espera por todas esas cosas que Él pone en nuestras manos, pues consiste en que le saquemos el mayor provecho posible a estas bendiciones que sin duda Él está haciendo llegar a nuestra vida cotidiana. Y hacerlo a imitación de los santos. Tenemos muchos ejemplos de gente que supo realizar esta tarea, que aprovecharon todo lo que Dios les dio y que se santificaron, se perfeccionaron, y con sus obras, con su conducta, con su testimonio, con sus iniciativas, transformaron el mundo a su alrededor. Lo podemos ver esto en, en el santo que la iglesia recuerda el día de hoy. Digo, cada día la iglesia celebra a muchos santos, pero hoy quiero traer ante ustedes la figura de San Pedro Poveda. El padre Pedro Poveda fue un sacerdote ejemplar. Que se distinguió siempre por el aprovechamiento de esa formación que la iglesia le brindó para que fuera sacerdote, él se destacó siempre por la virtud, por la capacidad intelectual, por la preocupación, por las necesidades de la gente de su tiempo, de manera que ya ejerciendo su sacerdocio pues trabajó intensamente por crear instituciones educativas como la teresiana que sirvieran y ayudaran a tener un impacto en, en el bienestar de la sociedad, no solo para capacitar a las nuevas generaciones y que tuvieran mejores oportunidades de trabajo, sino también para ofrecerles una formación cristiana y humanista que ayudara a cambiar las costumbres decadentes de la sociedad de aquel tiempo. Él estuvo muy activo, especialmente en la Ciudad de Madrid, de 1921 a 1936. Sin embargo, fue aquel tiempo que se desató la guerra civil, y fue horrible porque un sector de la sociedad española, quizá rebelándose ¿no? contra algunas circunstancias injustas del régimen imperante, pero tomaron un camino muy nefasto, el camino del comunismo y del ateísmo de Estado, y entonces se dedicaron a perseguir todo lo que fuera católico, y bueno, pues lo trataron injustamente, lo capturaron y lo fusilaron. ¿Por qué hacerle esto a, a un hombre tan bueno?, esta es la suerte hermanos de muchos de nosotros cuando seguimos a Cristo y hay que estar preparados porque nos puede tocar, pero también ser muy claros en, en nuestra manera de leer la historia, no se vale que las ideologías que pregonan que van a crear un mundo mejor se apoderen de la sociedad porque terminan destruyéndola y terminan eliminando a los mejores entre nosotros como fue lo que le hicieron a, al padre Pedro Poveda. Él sería beatificado en 1994 por el Papa San Juan Pablo II y el mismo Papa lo canonizaría en el año 2003. Así que hoy nos acogemos a su intercesión pidiéndole a Dios la gracia de aprovechar sus bendiciones para que con nuestro trabajo cotidiano vayamos transformando nuestro entorno y mejoremos las condiciones de vida de los que nos rodean, que eso fue lo que hizo este grande de la fe, el padre Pedro Poveda, a quien hoy recuerda la iglesia con cariño y devoción. Pues ahí está el ejemplo de los santos, para que nos sirvamos de él y veamos cómo es que se aprovechan las gracias de Dios y por qué Dios nos las da, para qué nos las da. Bueno, pues para eso, para que seamos santos. Y un santo tiene una buena conciencia, una buena conciencia requiere ser formada y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición, estudiando el catecismo, estamos analizando este tercer gran apartado de nuestra fe que es la dimensión ética, estamos haciendo un, un sencillo análisis eh, de teología moral, es lo que estamos haciendo ahorita. Y estamos en esta parte donde se habla de la sociedad, porque la ética cristiana no puede ser una ética individualista, sino que también hay una ética social cristiana. La iglesia tiene una doctrina social y estamos analizando los elementos de la sociedad para ver qué es lo que corresponde que hagamos como cristianos en nuestra vida social. Entonces, en este componente ya hemos hablado, por ejemplo, del ejercicio de la autoridad y hemos hablado también del bien común, en qué consisten. ¿sí? Eh, son, son ideas que vale la pena profundizar. La autoridad está al servicio del bien común y el bien común es la suma del bien objetivo que necesitan las personas. Ya vimos por qué el bien objetivo y no el subjetivo. ¿sí? No cualquier deseo que tenga el individuo, en cuanto individuo, pues va, puede convertirse en un derecho ¿no? o en algo justo. Eh, necesitamos ver con objetividad si corresponde a las necesidades reales de la persona, de manera que solamente esas necesidades reales pueden satisfacerse en orden a construir el bien común. Si buscamos satisfacer todos los deseos subjetivos, pues nos quedaremos muy cortos, ¿verdad?, y ya no estaremos contribuyendo al bien común. Ahora, para la construcción del bien común se requiere que todos los miembros de la sociedad participen de manera responsable. Se trata de que compartamos las tareas que son necesarias para la construcción de una sociedad justa. Por eso se busca que la vida política esté enriquecida siempre por la participación de todos los ciudadanos y que los ciudadanos siempre puedan expresar su voluntad a la hora de que se establezcan leyes para que las leyes no queden al arbitrio del Estado, de los gobernantes, y que sean leyes que respeten la dignidad del ser humano, que busquen verdaderamente la justicia entre los individuos, eh, entre los diferentes actores de una sociedad, y que no se opongan a la ley natural. Sí, son las condiciones para que una ley sea admisible. Una ley que no cumple con esos requisitos, pues no es obligatoria, porque sería una ley inicua. ¿sí?, una ley que no está favoreciendo el bien común, una ley que no está reconociendo la dignidad de eh, los seres humanos. Por eso se defiende mucho el derecho a la objeción de conciencia. Cuando alguien piensa, esa ley es inicua, yo no estoy obligado a observarla. Por ejemplo, si a un médico le quieren obligar a que practique abortos, ¿sí?, eh, no me refiero aquí al dilema ético que pueda presentársele a un médico cirujano cuando está atendiendo a, a una embarazada con algún factor de riesgo, ¿no? Pueden darse esos, eh, esos dilemas éticos en el quirófano, no me refiero a eso. Me refiero a esto de deseo de convertir el aborto procurado en un derecho y que simplemente cualquier mujer que esté embarazada puede decir yo vengo a abortar y usted está obligado a practicarme el aborto, aunque no haya ninguna así cuestión de urgencia pues algún médico puede decir no, ¿sí? y esa ley que me obliga es injusta. ¿Por qué? Porque no está buscando el bien común, porque está atentando contra la ley natural, porque está ignorando la dignidad humana que acompaña al no nacido, y entonces yo no, no puedo ser obligado a cumplir esa ley. Por eso siempre debemos revisar que las leyes que son promovidas por los gobiernos de cada nación, en las sociedades democráticas, pues por los legisladores, Tendremos que observar si esas leyes cumplen con las condiciones para ser leyes justas. Porque si no, pues entonces nos pueden poner una situación difícil y ahí tendríamos sinceramente que rebelarnos. ¿sí? No estamos obligados a cumplir con esas leyes y la desobediencia civil sería la respuesta. Y además también debemos observar un factor que cuando se establece una ley, pues la ley tiene una carga educativa. La ley forma opiniones. Cuando yo convierto algo en legal, entonces forma las opiniones morales de las personas, porque hay, hay una cercanía entre la legalidad y la moralidad, aunque no se identifican por completo. Entonces, cuando hacemos algo legal, estamos mandando el mensaje de que es bueno y de que nadie puede decir lo contrario. ¿sí? Y eso es un problema porque modifica la opinión de las nuevas generaciones, especialmente de los niños y de los jóvenes que están formando apenas sus conciencias. Entonces también por eso a veces tendremos que oponernos, y es un deber cristiano, a las leyes injustas. Para que no enseñen como bueno lo que no es bueno. ¿sí? Es cierto que hay una pluralidad ética, pero debemos esforzarnos nosotros para que tengamos un acuerdo como sociedad en los apartados básicos de la moral ¿sí? para que compartamos al menos algunos elementos universales acerca de lo bueno, de manera que pueda haber un sustento ético para la hora de construir leyes y que las leyes no sean las que determinen la ética ¿sí? la legalidad no puede determinar la moralidad, en cambio la moralidad se encuentra en la base de la legalidad es cierto que no puede prohibirse ni castigarse todo lo malo es, no es factible de acuerdo, no podemos establecer una multa por todas las mentiras ¿no? que decimos. Pues no, no, no es factible, no es razonable. Sin embargo, ¿sí? especialmente cuando hay temas que atañen a la dignidad de las personas, a la ley natural, la legalidad no puede ir en contra de la moralidad. La moralidad tiene que ser primero. La ética tiene que ser el sustento del sistema jurídico de una sociedad. Y esta ética tiene que estar construida en base a no sé si se diga así, o con base en eh, una antropología sana, que no sea reductiva, que no vea al hombre solo como un ser biológico, que no vea al hombre solo como un hecho sociológico, sino que lo vea en su integridad, incluyendo y respetando su ser religioso, su deseo de trascendencia. De manera que con este sustento... Antropológico se construya una ética que a su vez sirva de sustento para la legalidad, para el sistema jurídico que debe tener cada nación y que regule de manera justa la convivencia de la sociedad en orden a conseguir el bien común. Así que bueno, pues hay que participar todos en esta tarea y este documento del que les he hablado del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes, Perdonen, es que me habla esta cosa, la tecnología es muy invasiva. No sé por qué el asistente del teléfono me habla de repente cuando yo no estoy solicitando su ayuda. Se cree muy inteligente, pero yo sé más que ella, mendiga Siri. En fin, ustedes disculpen y ¿eh? tómense a broma estas cosas que a veces me pasan cuando estoy grabando. Eh, espero que no lo hayan escuchado y si lo escucharon, pues por eso el comentario. Este documento, Gaudium Spes, del Concilio Vaticano II, es el que nos ayuda a reconocer que es buena es buena la tendencia actual a construir sociedades democráticas porque el documento reconoce que es de alabar la conducta de las naciones que hacen que la mayoría de sus miembros puedan participar, ¿sí? Como en México, que es una democracia, los ciudadanos que somos los mayores de edad y que tenemos la capacidad de votar, pues bueno, podemos participar. Es el mayor número de personas puede participar en la construcción de la sociedad, en la vigilancia de la vida pública, de la vida política, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy bueno, lo dice el concilio en el número 31 de este documento, Gaudium Spes, que significa gozo y esperanza. Eh, ¿Qué más podemos decir al respecto? Bueno, que la responsabilidad tiene que ser compartida. En cualquier situación, las diferentes instancias de la sociedad comparten la responsabilidad sobre los asuntos de la nación. Por ejemplo, ahorita que estamos con la cuestión de la pandemia, sí y que se está manejando mucho el hecho de que fallecen muchas personas por coronavirus, especialmente personas con obesidad, con problemas cardíacos, con afecciones respiratorias, etcétera, ¿sí? o personas ya de edad. Sí, es cierto, y también es cierto que en México tenemos una cultura... De falta de salud a la hora de, de la cuestión alimenticia, comemos mucha comida chatarra, sí, tenemos una dieta bastante complicada, aunque la comida mexicana es riquísima, pero es muy complicada la combinación que hacemos de grasas, de, de proteínas animales y de, de carbohidratos, ¿sí?, somos muy buenos para hacer esas combinaciones que quizá no son las más sanas. Y bueno, culturalmente hemos estado promoviendo todo eso. Además, nuestra actual cultura del trabajo también nos ayuda a que pues seamos más uh, no, no sanos, ¿no? Por ejemplo, que haya mucha obesidad, porque somos cada día más sedentarios y al mismo tiempo con unos horarios muy feos de trabajo. Y entonces, pues comemos en la calle y que esta comida rápida a lo mejor no es la más sana, ¿sí? Eso es cierto. Todo eso es cierto. Es cierto que consumí mucho refresco con un alto contenido calórico, etcétera, 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 etcétera. El asunto aquí es que también es cierto que el gobierno no ha hecho un buen manejo de la comunicación necesaria para enfrentar esta pandemia. Entonces la responsabilidad es compartida, que el gobierno no se quiera lavar las manos diciendo es que los mexicanos no son sanos, por eso se han muerto muchos ahora que les ha dado coronavirus. Pues no, para empezar hay muchos sanos que les ha dado coronavirus y se han muerto, esto es un misterio médico, estamos ante un virus nuevo, pero que no se nos olvide que la responsabilidad siempre será de todas las instancias. No podemos decir esto solo es culpa del gobierno. No, no es cierto. Nosotros también somos indisciplinados y descuidados y, y eso favorece que el contagio se multiplique y que mueran más personas. Pero también el gobierno ha tenido una mala estrategia de comunicación, con unos datos muy maquillados porque les preocupa demasiado su imagen pública, eh, con un gasto insuficiente en el sector salud porque han preferido gastar en otras cosas que no son necesarias, que ahorita no son necesarias, tendrían que pasar a segundo plano, pero ahí están gastándose el dinero de los contribuyentes. Entonces la responsabilidad es compartida y siempre deberemos recordárselo a nuestros gobernantes. Las diferentes instancias que conforman una sociedad son responsables de la vida pública de la misma, son responsables de los asuntos de la nación junto con todos los ciudadanos, así que nadie debe lavarse las manos, ni el ciudadano común, ni ninguna instancia menos las gubernamentales. Pues bien hermanos, espero que esta reflexión les ayude a ir entendiendo por qué es tan importante que si queremos ser ciudadanos del reino de los cielos, pues también seamos buenos ciudadanos aquí en la tierra. Ya saben que cualquier duda me pueden hacer llegar un comentario a mi página de Facebook, Padre Ray, y con mucho gusto les estaré respondiendo, pero ya no abuso de su tiempo, vamos a terminar. Gracias, Padre, te damos porque cada día llenas nuestra vida de bendiciones. Ayúdanos a aprovecharlas no solo en beneficio propio, sino también para construir una sociedad más justa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor, no se olviden de rogar por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.